0: Anna Csajok Satöbbi, a mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei. FM.
1: A Panna Csajok Satöbbi mai adásának vendége Villányi Gergő Szerusz, és hát a digitális pszichológiáról fogunk beszélgetni. Ez egy általában 40-es, 50-es nőknek szóló műsor, és ezért szeretném ezzel a korosztályjal kezdeni. Mi nem vagyunk digitális benszülöttek, Eh, hanem mik vagyunk? Nomádok? Vagy nem is tudom, mik, eh, hogy mi, mi, a, mi a mi pontos
0: Hát lehet indulni, hogy ugye a baby boomer generáció.
1: Igen, de akkor mi nem benszülöttek vagyunk, hanem
0: ugye az X generáció, hát hanem nomádok, nomádok. Hát, akik így ide keveredtek, és, és így körbenéztek, és igen, rácsodálkoztak, igen. hogy mi van itt. Igen, ez,
1: ez a rácsodálkozás folyamatosan zajlik, ugye van, amihez már egy kicsit jobban értünk, van, amihez kevésbé, de az biztos, hogy a, a mi életünket is behálózta a digitalizáció kezdve a telefonunktól, aztán az, hogy most már tényleg csak e-mailben kommunikálunk jó néhány éve, hogy hogy látod, hogy egyáltalán az, hogy, hogy mennyire vagyunk jelen a mindennapjainkban, mennyire változott meg ezáltal?
0: Ez egy, azért is érdekes kérdés, mert a digitális pszichológia nagyjából egy olyan két évvel ezelőtt egy paradigmaváltáson ment át, ugyanis előtte azt mondta, hogy hát ez a digitális világ, ezek az okos eszközök, ez a sok minden ez így az életünk minden területébe beszűrődik. Minden területén észrevehető és ezt, ezt azért éreztük is a bőrünkön, viszont most már azt mondja, hogy ez egy élettérré vált. Ez egy hatalmas változás, mert maga a digitális világ, a digitális jelenlét a, a a megjelenésem, a digitális én, az, az így egy külön szelete az életnek, akkor az ugyanolyan szeret, mint a család, mint mondjuk a munkahely.
1: Vagy akár erősebb.
0: Hát igen. Mindent elkövet, hogy a figyelmünket és az időnket valahogy megszerezze, és hát ennek vannak technológiai, fiziológiai, bíjai, pszichológiai részei is, és, és nem könnyű. Tehát, hogy itt sok szinten mi lemaradásban vagyunk, mint, mint emberek, vagy mint emberi lények, és néha tényleg csak kapkodunk, vagy, vagy a technológia lépéseivel lép vagy tudjuk tartani a lépést?
1: Én emlékszem határozottan arra a pillanatra, amikor így valami átváltott bennem, és nem az volt, hogy néha ránézek, hanem hogy rájöttem, hogy folyt, ez a folytonos jelenlét, ez mennyire szükségesnek tűnt abban a pillanatban. Azóta nyilván ez olyan értelemben megváltozott, hogy, hogy rájöttem, hogy szinte lelki szükséglet az, hogy digitális detoxba vonuljak időnként. Tehát ez szerintem ez, így az elmúlt pár évre jellemző, hogy, 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 hogy ez teljesen átfordult. Akár is az én életemben érzem így, hogy teljesen átfordult.
0: Igen, és nem csoda, mert ugye volt egy nagyon intenzív időszak, amit a Covid és a lezárások, és a
1: mm, egyéb miatt
0: mm-hmm. szerintem szinte mindenki, mindenki átélt, és volt persze egy olyan jó része, hogy, hogy mégis kapcsolatba tudtunk maradni, mégis lehetett dolgozni, mégis lehetett beszélgetni családtagokkal, barátokkal, és a több és a többi. De az a töménység, az a csak ez van, azért az bebizonyította, hogy ez, ez nagyon, nagyon sok tud lenni, és nagyon soknak is érezzük, és ez a digitális detox, vagy ez a kilépés, vagy ez a tudatosság, ez egyre hangsúlyosabb és egyre többször előkerül, bármely generációról beszélünk egyébként, mert nem csak azok érzik a bőrükön azt, hogy hogy ennek vannak ártó hatásai, és vannak vannak olyan olyan helyzetek, amikor amikor tényleg mintha átvenni az irányítást felettünk, és hogy ezek kell valamit kezdeni, mert egyébként csak belesodródunk, vagy csak télesodródunk az erről.
1: A szóval határokat kell szabni tulajdonképpen ez a feladat, minden értelemben nem.
0: Hát a túlzás az semmiből nem jó. Tehát A kedvenc Igen. ételünket is megunnánk, vagy a legjobb barátunkat is unnánk, ha nulla ből össze lennénk zárva. Tehát, hogy itt, itt arról van szó, hogy nem csak hogy a határok, hanem ugye itt, itt valahol a technológiával is küzdünk, ugye azért ezeket az okos eszközöket, ezeket az applikációkat nagyon jó szakemberek akár mérnökök, akár programozók, akár pszichológusok. Tehát, hogy itt itt, itt nagyon ügyes kísérlet zajlik a felé, hogy tényleg ezt a figyelmet, ezt az időt, ezt mi ott töltsük, és, és ebbe benne vannak az értesítések, benne van az eszköznek, adott applikációnak az elkészítése, hogy az hogy működik, miről küld értesítést, milyen információt kér rólunk, tehát itt nagyon sok minden zajlik, és ennek egy részét rá lehet tenni adott esetben a szülők, vagy akár a tanárok, ők szoktak a két csoport lenni, vagy az egyén, hogy hát akkor szedd össze magad, és akkor ezt intézd, vagy, vagy neveld a gyereket, vagy, vagy húzzál határokat, de ebben benne vannak a cégek is, akiket meg sokkal nehezebb. El. Kapni.
1: Biztos te is tanultad még annak idején az iskolában, hogy, hogy milyen fontos az, bár nyilván a tanár nem örült neki, ha valaki bambult és nézett ki az ablakon, de hogy, hogy ez milyen fontos tevékenység. Azt, az hogy, nem, hogy Az unatkozás, a nem csinálunk semmit, csak meredünk ki a fejünkből, és igazából én úgy látom, hogy ez az egyik legnagyobb hátránya a digitalizációnak, hogy ebből kevesebb van.
0: Hát kevesebb van, és ezzel ugye nem csak arról van szó, hogy egyfajta kreativitásra kell szert tennünk, hogy akkor most mit kezdek magammal, ha éppen üres járat van, vagy utazom a buszon, vagy valahol éppen várnom kell 5 percet, 10-et, hanem arról is szó van, hogy ilyenkor azért a belső világom is elkezd mozgolódni. Tehát azért fölmerülnek olyan kérdések, amik es engem esetleg feszítenek, vagy akár amikre választ kell találnom, vagy ahol döntést kell hoznom. És ezt nagyon szépen, nagyon könnyen el lehet szépen sodorni egy kis telefongörgetéssel, egy kis csak megnézem ezt, csak megnézem azt. Tehát, hogy itt itt, itt tényleg két elég fontos erő feszül egymásnak, és ez, 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 egy, ez egy alapvetően integrált része a személyiségnek, de el lehet nyomni.
1: Hát elég felszállni a villamosra. Nézzünk körül, vagy vagy bármilyen olyan helyen, ahol sok ember megfordul, hogy, hogy Hát nem tudom százalékosítani, de mondjuk úgy az emberek 80%-a minimum a telefonjára mered.
0: Igen, én tegnap voltam tegnap este színházba, és emlékszem megdöbbentem három egymás mellett olvasó embert láttam, miközben vártak, hogy mondjuk 20 perc múlva kezdődik az előadás, és ilyen, ilyen döbbenetes, ilyen, és elgondolkodtam, hogy ez, ez miért döbbenetes, és hát ezért, pontosan ezért, amiről, amiről te is beszélsz.
1: Azzal együtt, hogy ez most egy nagy világfalúvá vált, ugye a a World Wide Web, vagy az internet, valamilyen szintű elmagányosodáshoz is vezet ez a fajta nagyfokú online jelenlét.
0: Igen, ez volt ugye magával az internettel az alapidea, hogy hogy közelebb hoz minket. És ebben van igazság, mert tényleg előtte nem volt lehetőségünk, hogy mondjuk egy másik országban lakó emberrel kapcsolatba kerüljünk ilyen könnyen, vagy varácságok szövődjenek adott esetben szerelmek, vagy ha valaki elutazott, vagy valaki el kellett költöznie, ha bármi történt, akkor tartsuk a, a kapcsolatot, akár napi szinten, tényleg pár másodperc alatt átérő információcsomagokkal. Viszont ugye, ha már ez online térbe átkerül, akkor azért más. Tehát egy egy asztalnál, egy beszélgetésnél, akár csak a két óra közötti szünetben, negyed óra alatt, teljesen más, hogy kommunikálunk, teljesen máshogy beszélünk, és nagyjából tíz évvel ezelőtt volt az USA-ban egy olyan kutatás, ami azt nézte, hogy a az az idő, amit a képernyőn töltünk, az mennyiben függ össze azzal, hogy valakinek a szociális készségei mennyire maradnak meg, vagy mennyire kezdenek el romlani, és hát sajnos borítékolható volt a végeredmény hogy minél több a képernyőidő, annál kevésbé tud mondjuk egy párbeszédet föntartani, annál kevésbé uh, ismeri ki magát a uh, testbeszédben, mimikában, mm. hangrezgésben, és annál kevésbé tud ismerkedni, hogy akár annál kevésbé tud olyan szociális helyzetebe kerülni, amik néha mondjuk kínosak, vagy kellemetlenek, vagy meg kell oldani egy konfliktus feszültséget. Na most ez online nagyon egyszerű. Leikszelem, let- leteszem a telefont, úgy teszek, mintha nem olvasnám volna, és kvázi meg van oldva.
1: Hát akkor ezt az ismerkedéssel hadd kapcsoljam össze. Eh, az hiszem, az egyik első vendége volt ennek a podcastnak kányakat, akinek van egy társkereső eh, irodája, és elmondta, hogy néhány évvel ezelőttig még offline is lehetett ismerkedni, ma ez már teljesen megszűnőben látszik, eh, hogy olyannyira, hogy, eh, hogy, hogy az emberek ezt kizárólag online bonyolítják, ami, amit hajmeresztőnek találok, hiszen eleve az a fajta kémia, ami két mm. ember között, hogyha személyesen találkozik, kialakul, Az el sem tudom képzelni, hogy, hogy lehet bármilyen szinten művelni online, de mindegy. Na, de hogy, de hogy ez a fajta Ez is az elmagányosodáshoz vezet, azt hiszem ez a kérdés. De hogy hogy attól, hogy csak online ismerkedhetünk, milyen elképesztő hátrányok származhatnak ebből sokunk számára?
0: Hát egyfelől már ott van az, hogy beleragadunk ebbe az online dologba, Ezért szokott jó tanácsként elhangzani, hogy rendben online, oké. De hogy mondjuk nagyon gyorsan legyen egy telefonbeszélgetés. Az már ugye legalább hangkommunikáció és legalább élő kommunikáció, tehát nem aszinkron, hogy én írok valamit, és akkor lehet, hogy három másodpercben válaszolok rá, de lehet, hogy öt óra múlva. Hogy
1: egyáltalán.
0: Hogy egyáltalán, ugye ghosting. És akkor ugye itt meg lehet jegyezni azt is, hogy ez a türelmetlenség is ugye megerősödött, hogy hanem nem válaszol valaki azon, hát ott van a telefonja, miért nem válaszol, hát látta az üzenetet, de visszatérve az ismerkedéshez, tehát ott van az, hogy egy, egyfajta illúziót látunk, hogy ó, hát mit a 20 ezer regisztrált embert, ez rengeteg, biztos, hogy lesz valaki, akinek nekem is, és nem feltétlenül biztos. Nem csak azért, mert azért különbözőek vagyunk, és tényleg egyfajta ismerkedés, Hozzánom, az, az sem mindegy, hogy azon az adatlapon mit látunk a másikról, mit mutat meg magának. Mennyire teljes a kép, mennyire valós a kép, mennyire tényleg vele e, találkoznánk, hogyha találkoznánk, Egyszer voltam egy ilyen fiatalok által létrehozott színházban, és ők ilyen különböző digitális pszichológiát kapcsolódó jeleneteket hoztak színpadra, és az egyik az volt, hogy egy fiú és egy lány gimisek ismerkednek, és elmondják, hogy elmondják, hogy néznek ki, küldenek magukról a fotót, amit a netről szedtek le, igyekeznek magukat nagyon jó fénybe feltüntetni, és hát amikor még megbeszéljük, hogy na, akkor találkozunk a téren, akkor nem ismerik fel egymást. Én egymás mellett. És ez, és ez sajnos megtörténhet. Tehát tudunk annyira digitálisan ilyen és annyira szépeket akár a képeinkkel csinálni, filterekkel, egyebekkel, hogy ez nem jön be. És ott van megint, megint a technológia is beleszól, tehát én egyre több visszajelzést kapok és olvasok arról beszélgetésekben, egyebekben hogy itt az applikációk lekorlátozzák azt, aki mondjuk nem egy előfizetői csomagot vesz, és mondjuk nem, nem, rakja, nem rakják bele a választékba, vagy nagyon minimálisan rakja bele a választékba. Tehát, hogy ilyen láthatatlannak érezheti magát. Az, aki azt mondja, hogy de hát ott az applikáció használom, csinálom, igyekszem, jelölgetek, keresek, de, de nincs nincs eredménye, nincs eredménye. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy ilyen, ilyen elég veszélyes dolog. A másik pedig az, hogy ugye ennek az egész online ismerkedésnek Hát az az információcsomag, ami átjön, az azért nagyon kevés. És viszont az emberi agynak van egy olyan működése, hogy azért mi a kis, kis hiányokat, a kis lyukokat igyekszünk így betömni fantáziával. És hát ez azért elég elég fura irányokba is el tud vinni, eléggé meg tud az is jelenni, hogy akit én elképzeltem, ahogy elképzelem, hát az köszönő viszony, most nincs a valósággal. És ha nem tudok vele erről beszélgetni, nem tudom neki fölvetni, vagy nem jó beszélgetnő partner ezzel az egésszel kapcsolatban, hát akkor az egész kész vége.
1: Nagy izgalmas is ez az egész online tér, ugye részről sokan megpróbálják az idealizált verziójukat mutatni a világnak, aminek gondolom ideig órai lehet megfelelni, és aztán úgy érezni, hogy vagy ott valami elcsúszott, vagy pedig végtelen kitárulkozás sá is fajulhat, tehát valahogy úgy úgy érzem, hogy hogy nem egy ilyen tóligben mozgunk, hanem hanem tényleg elmegyünk a falig mindkét irányban, ami, ami szintén egy kicsit ijesztő nekem.
0: Hát igen, ugye egyrészt itt a digitális énről beszélünk, az, hogy én vagyok itt, és sétálok, és van egy fizikai formám, egyebem. És hogy én ezt online, hogy reprezentálom, mit mutatok meg belőle, mennyire, ugye az összes közösségi média oldal általában azért a csúcsélmények legjobb oldalunk, leg, legszebb, legizgalmasabb, legirigyelni valóbb dolgokat mutatja meg. És akkor Utazások. Ott, persze, mm. mindenki minden nap utazik, Étterembe megy, és új, új autója és új partnere van, vagy nem <gül> tudom, kutyája, valami, Igen. és is érmet is nyert. <gül> Úgyhogy ez, ez benne van a pakliban, és akkor ugye itt van amellett az, hogy ezt a maszkot azért fölön is kéne tartani, vagy ezt a, ezt a státuszt, hogyha én, én ezt elértem, és ide kapcsolódik, amit említettél, hogy ez a kitárulkozás, Tehát meg kell ütni az én Tehát van, amikor már nem elég az, amit eddig nyújtottam, mert hát azt már úgy megszokták, és akkor még tovább, még tovább. És ez ugye nagyon nagyon eltorzult és nagyon nagyon szerencsétlen helyzetekhez is elvezethet. Ami van, amivel én viszonylag gyakran találkozom, például, hogy egy párkapcsolatnak a bensőségesebb információ, és nem is feltétlenül intim, de a bensőséges. Tehát egy veszekedés után, az egyik fél kimegy, és akkor kipakolja az adott konfliktusnak a részleteit, és várja a megerősítéseket, várja a támogatásokat, amik addig működnének jól, hogyha ez mondjuk a legjobb egy vagy két baráttal más formában, nem pedig egy, egy ilyen nyilvánosabb formában működne, de hogy sajnos ez a, az a nyilvánosság, ez nagyon-nagyon ez méltatlan irányt is tud venni ilyen szempontból.
1: És akkor ott van még a névtelenség, Akik ugye trollként elképesztő, tiszteletlen, trágár, hajmeresztő megjegyzéseket tesznek emberekre, miközben valószínűleg ők maguk borzasztó érzékenyen reagálnának a kritikára, de lehet, hogy ez ez egyfajta frusztráltság, vagy nem tudom mi, ami bennük van, de hogy igen, ez nagyon elharapódzott.
0: Hát ez egy, ugye ezzel a, a kommenteket, alapvető internetes bölcsesség, de mögött azért többel egyfelől 2005-ben egy Schuller nevű amerikai pszichológus kutatta először, hogy ha mi képernyőn keresztül kezdünk el kommunikálni, most ez tök mindegy, hogy milyen képernyő, mi történik velünk. És az egyik, amire rájött az az volt, hogy ez a következmény nélküliség és a felelősség hárítása. Emellett még egy dehumanizáció kevésbé eh, tudunk a indulatainkon uralkodni, és az aszinkron kommunikációs segít. Tehát, hogy valamit én odaírtam, és akkor három nap múlva, nyolc óra múlva valaki odaírja a sajátját is. Lehet, hogy már-, már konfliktusban is vagyunk, ha olyan a hangnem. De hogy igen, ez sajnos nap mint nap ezzel lehet találkozni. És egyébként nem csak az úgynevezett trollok, vagy akár az ilyen arctalankamú profilok, hanem egyébként lehet látni olyan, olyan fiókokat, olyan profilokat, akik így teljes, tehát egy teljesen úgymond normális ember ilyen viselkedés meg. Enged magának mellette meg ott vannak a gyerekeiről a fotók, a kedvenc virágairól a fotók, az legutóbbi utazásáról a fotók, vagy valami büszkeségéről a fotók. Tehát, hogy ez nem csak így működik. Valamiért még mindig jó páran azt gondoljuk, hogy ez, ez egy ilyen másik világ, ez egy ilyen ilyen külön félrerakott kis doboz, uh-huh. és ami ott történik, az egyébként nem fog tovább menni, az nem is, nem is igazából számít, és hát ha egyébként kikapcsoltuk, akkor ez meg is szűnt, mintha soha nem is létezett uh-huh. volna. De ez ugye a dehumanizáció folyamata, amikor látunk egy fotót, egy marék képet, és arról nem jön át feltétlenül az, hogy egy élő, lélegző, érző emberről van szó a másik oldalon is, és azért a buszmegállóban, boldban, buszon, utcán sétálva, azért nem engedné meg magamnak ezt a hangsúlyt, és ezzel kapcsolatban a Németországban csináltak először egy olyan tévéműsor, tévéműsor volt, tehát volt ilyen, kicsit ilyen teatrális része is, de ott egy harálos fenyegetéseket is kapó hölgy, egy ilyen háborúban fenyegetéseket kapó hölgyet hívtak be is, kinyomtatták ezeket a kommenteket, és leültették, akit el tudtak érni, embereket, hogy na, akkor most lehet egy ilyen osztal, amit, hogy mi is uh, itt ülünk, felolvasni, és akkor a szemébe mondani, és hát jöttek a kifogások, hogy ezt nem, én úgy, nem úgy értettem, ez most kontextusból kivarogja. Tehát be Hát igen. Igen, igen, de, de látszott, hogy azért a szocializáció, azok a szociális fékek azért élőben működnek, és jobban működnek, és nem véletlenül működnek online, mintha, mintha kikapcsolnák őket. És ugye ez onnantól kezdve veszélyes, hogy ez vissza is kereshető, vissza is követhető. Tehát én rólam, ha mondjuk ilyeneket írok, megtalálhatja egy munkadón, vagy egy barátom, vagy egy jövendőbeli akárkicsodám, hogyha hogy te ilyeneket írtál, te ilyeneket raktál ki, te ilyenek érzete, viselkedésed, vagy alapvető attitű hozzáállásodja, hát akkor nem biztos, hogy veled vagy téged. A digitális lábnyom az az megmarad. Megmarad,
1: igen. És akkor ott van még ugye, sokat beszélünk a a tiniket, vagy fiatalokat érintő bullying témaköréről, hogy az akár extrém esetekben öngyilkossághoz is vezethet, tehát hogy hogy nagyon, nagyon komoly következménye lehet ennek, és még igazából ez sincs érdemben
0: szabályozva, vagy szabályozhatatlan. Bizonyos szinten már szabályozva van szerencsére, tehát azért már mondjuk egy adatlopást vagy személyiséglopást, tehát hogy én vagy másnak a. És ugye már annak, az is például annak számít, hogyha én mondjuk itt most valakinek elcsaplizom a telefonját, mert ott hagyta, nem, nem, nem lezárva, és akkor viccből beírok valamit, uh-huh. valakire ráírok. Tehát lehet, hogy nagyon jó poénnak tűnik, vagy viccesnek tűnik, de ebben a kategóriában ez, ez már akár bűncselekmény is. És igen, tehát maga a bullying, és ugye ezzel az a legnagyobb veszély, és az a legnagyobb ilyen szempontból probléma, hogy azt mondták, hogy régen az iskolai zaklatás, legalább az iskola falain túl megszűnt. Tehát hazament a, a, az adott gyerek a családi házba, a szobájába, és akkor ott nyugi volt béke volt, ott nem tudtak utána jönni. Egy, egy, egy okos eszközzel, ez, ez megszűnt. Tehát, hogy ott bárhol meg tudja kapni az üzenetet, megláthatja a fotójába készült mémet, bárhol kaphat egy, egy linket, hogy na figyelj, nézd meg, létrehoztunk egy csoportot, és rajtad röhög mindenki. Tehát itt ez, ez, ez ilyen szempontból veszélyes, is, ennek ugye rengeteg... Rengeteg formája is lehet, tehát a kiközösítéstől ki kezdve a befeketítés, ugye az úgynevezett levéltitok, vagy ilyen titoknak a megosztása, sexting ugye, amikor egy intim felvétel kerül nyilvánosság elé, vagy így küldő, tehát egy iskolai csoportba, egy mindenki megkapja, e, és, és még nagyon sok forma, és... E, és erről szerencsére egyre több szó van, egyre inkább kezdik felismerni mind az intézmények, mind a felnőttek, ha most lehet így fogalmazni, hogy ez, hogy ez egy komoly dolog, mert egyébként egyébként munkahelyeken is létezik bullying. Tehát, hogy cyberbullying, online bántalmazás, tehát, hogy ez nem csak egy-egy fiatalokat érintő dolog, ez bárhol bárkit érinthet, akire úgymond rászállnak, vagy akire aki úgymond célpontá válik. És igen, a következmények akár nagyon-nagyon súlyosak is lehetnek. Hmm.
1: És akkor ott van, hogy mi, mi, mi az igaz, mi a tény, mi a valóság. Ez is egy ilyen nagy, nagy komoly témakör, azt hiszem, hogy az összeesküvés elméletektől kezdve hát hosszan lehetne taglalni, hogy, hogy mi minden van még ott. Tényleg... Én hiszek valamiben, elolvasom a másikat, és egyszerűen fel nem foghatom, hogy ő hogy gondolhatja akár ezeket a dolgokat. És hogy, hogy komoly követőbázisra is Igen. szert lehet így tenni.
0: Igen, és ugye onnan indultunk ki, hogy, hát, hogy és akkor Photoshop, és akkor meg lehet változtatni a képeket. Abból a beszélgetésből, ami most itt közöttünk lezajlik, annak a századából, vagy ezredéből már a mi hangukat például van olyan applikáció, ami modulálni tudná, és nagyon jó eséllyel, e, ha mondjuk megfelelő segítséget kapok, akkor le tudna be, folytatni be mennyi beszélgetést, e, mintha mi, mi beszélgetnénk a saját hangunkon egy deepfake, tehát egy tanuló algoritmus segítségével, ha elég fotóval rólunk, de itt csak el sokról gondolni. Ott, ott már az arcon is mozogna hozzá, egy, egy, mondjuk egy digitálisan kialakított stúdióban, és, és akkor itt, hogy mit mondunk, és éppen ezt milyen hangnemben, vagy milyen indítatással, az már megint egy más kérdés. Úgyhogy igen, egyre inkább hangsúlyos kérdés az, hogy ki mondta, mit mondott, ez mennyire hiteles, visszaigazolható-e, vagy leellenőrizhető vagy pedig csak úgy végigfutott az interneten, és, és így annyira hihetetlen, vagy annyira dühítő, vagy annyira erős érzelmeket indukál, mert általában mm. ezek a virális, vagy akár ilyen, ilyen kamú dolgok általában erre mennek rá, hogy a clickbait, tehát a klikvadászat, és a többi módszer az még mindig az ember érzelmekkel játszik, ami egy alapvetően húzalozott dolog, Úgyhogy igen, a hitelesség szinte bármely generációban gondolkodunk, ez egy kulcskérdés lesz, mert, mert nagyon bele kell gondolnunk, hogy akkor most ez a hír igaz-e, ki mondta, miért mondta, hogy mondta.
1: És aztán a hírek mennyisége, mit tesz velünk a ránk zúduló elképesztő információ áradat?
0: Hát érezzük. Nyomaszt. Egyfelől azért, mert, mert azért a tudásnak van egyfajta terhe is. Tehát az, hogy én azt látom, hogy a világban mennyi mondjuk rossz történik, vagy mennyire ennyi agresszív esemény történik, az nem egy jó érzés. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ne tudjak semmiről, vagy inkább inkább csukjam be a szememet, de benne van az, hogy, hogy, hogy egy tehetetlenséget élek meg. Nem véletlenül alakult ki ugye a klímaszorongás, mint egy, mint egy állapot, ami, ami részben valós adatokon, vagy valós kutatásokat anapul, részben viszont nagyon sokszor fel lett fújva. Tehát a médiának is van egy felelőssége abba, hogy mivel tud forgalmat, mivel tud figyelmet generálni, és hogy ez utána milyen hatással van. Mert lehet egymással versenyezni, egyre följebb tenni a lécet, de ott, ott már ugye sokkolás zajlik, szó szerint, és ezzel lehet úgymond eredményt elérni, és ott van az, hogy ennyi információt nem is feltétlenül tudunk befogadni. Tehát meg lehet, le lehet tesztelni magunkat, hogy egy telefongörgetés, most legyen mondjuk egy félórás telefongörgetés, ami azért úgy sok, de nem is tűnik soknak, mire emlékszünk amit láttunk. Mert lehet, hogy voltak viccek, képek, barátoktól, ismerősöktől információk, olyan dolgok, amikre kíváncsiak, de mire emlékszünk konkrétan? Mi az az információ, amit magunkkal viszünk ténylegesen? És nem azért, tehát persze a közösségi oldalak és összes többi szórakozásra is használható, meg adott esetben olyan információkeresés, ami csak mondjuk megerősít valamit, és nem tanulási folyamat zajlik, vagy egy hobbi, de, de nagyon sok a felesleges információ, és, és állandó zajlik ugye a figyelmünkért, ami pedig információ átadással történik, mi pedig kapodjuk a fejünket.
1: A, a beszélgetésünk viszonylag elején szó volt arról, hogy, hogy fontos a tudatosság, hogy megszabjuk ugye a határokat, hogy hogy mennyire engedünk a, az online tér csábításának, Igen. de hogy Nyilván nem lehet ezt optimalizálni, meg mindenki a munkája, stb. alapján tudja felmérni, hogy napi hány óráról van szó, de vannak-e javaslatait, hogy hogy, hogy lehet ezt kordában tartani, és, és még ugye a normális szinten?
0: Hát egy nagyon fontos dolgot, hogy mennyire összemosódnak dolgok. Tehát az átlag, most így világszinten az átlag képernyő használat, az nagyjából 6-7 óra között van naponta. Um,
1: Ebben a tévé nincs is benne, ha esetleg, nem, ez, nem tudom, streaminget nézünk, vagy bármi. Ez kizárólag a telefonunk, meg a...
0: Hát inkább. inkább Benne lehet egyébként. Ugye, ugye, ugye nagyon, tehát azért átlag, és azért részben generációfüggő részben, mire igen. használjuk. Tehát van olyan... neki mindenre a telefonját használjuk. Igen. És nem véletlen. Tehát valahol egy ilyen kis szuperszámítógép, amiben igen. sorolhatnánk, hogy mennyi minden igen. benne van. De alapvetően Ugye nem nem véletlen, hogy a képernyőt használjuk, és nem véletlen, hogy egy fajta ilyen kényelmes, mindig kéznél levő dolog. És igen, nagyon hangsúlyos, hogy mire használjuk. Tehát ha én én leülök, megnézek egy sorozatrészt, vagy kettőt, akkor mondjuk közben másfél-két óra. De mondjuk közben úgymond tévét néztem, vagy vagy egy filmet néztem. Lehet, hogy egy, egy olyan anyagot nézek, ami mondjuk a hobbimhoz, vagy akár a munkámhoz kapcsolódik, mondjuk egy konferenciát, most csak úgy mondtam, valamit, vagy egy, vagy egy érdekes beszélgetést. Uh, lehetséges, hogy tényleg TikTok videókat pörgettem, amik ilyen 25-30 másodpercesek, és eltelt két óra. Tehát ez nagyon-nagyon nem mindegy. A legjobb uh, tanás talán, amit ebben adni lehet az az, hogy... Uh, észrevesszük magunkon, amikor elterelődik nagyon a figyelmünk, és, és tényleg belekerülünk egy olyan helyzetbe, szerintem ez elég sok embernek ismerős, hogy csak az időt akartam megnézni, de közben jött egy értesítés, akkor már ránéztem, találtam egy linket, akkor átmentem egy valamilyen honlapra, akkor vissza a közösségi oldalra, és akkor elraktam a telefont, és akkor a fejemhez ja, az idő, és akkor megnéztem azt is. Tehát, hogy itt, itt <gül> vannak, ilyen, vannak ilyen játékok így az ember ember agyával, Szerintem önmagunkat kell figyelnünk, tehát érezzük akár azt a mentális fáradtságot, azt az ilyen leszívottságérzés. Érezzük azt, ha mondjuk mert nehezebben figyelünk mondjuk egy beszélgetésnél.
1: Vagy nem tudunk elaludni.
0: Vagy nem tudunk elaludni, nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Nem csak azért, hogy ne zizegjen az, a, az az eszköz ott az éjjeli szekrényen, hanem azért is, mert hogyha... az agyunk ne zizegjen. Hát igen. És ugye például most már azért legtöbb telefonban, modernabb telefonban bele van építve, hogy így lesárgítja a képernyőt, ez nem véletlen, ugyanis a kék fény az gátolja melatonin termelést, ami ugye az elalváshoz kell. A sárga fény az ugye azért azt a jelzés, hogy az agyunknak hogy ilyen naplemente szerűség van, de hát attól függetlenül az aktivitás az mindig ébren tart. Ezért szokták javasolni, hogy azért jó egy órával elalvás előtt már nem kéne, aztán ki mennyire tudja, hogy akarja betartani. De hogy ez is, ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye például nagyon sokszor szóba kerülnek ilyen családi digitális szerződések, hogy otthon mi legyen, mik legyenek a szabályok mindenkit, amennyire lehet figyelembe véve. Család, tehát Étkezés közben mondjuk ne legyen ott aztál, vagy ünnepeknél, családi ünnepeknél, vagy akár kirándulásnál, mondjuk vegyünk egy analóg fényképezőgépet. Tehát vannak ilyen javaslatok, de mindig a körülmények nagyon-nagyon alakítani tudják. Ugye nagyon sokszor ott előkerül az a téma, hogy gyereknek mikor adjunk telefont, mennyi, mennyire használhassa, mennyire legyen hozzáférése, mennyire látja, hogy a szülő hozzáférik. Karonülő csecsemőknél megfigyelték már, hogy az édesanyával versenyben, vagy hát az okostelefonnal versenyben vannak az édesanya figyelméért. És itt nem feltétlenül az anya a rossz, mert mondjuk ott tud egy kicsit a barátokkal beszélgetni, vagy egy kicsit legalább így fellélegezni, vagy valami érdekeset csinál. Tehát itt, itt nem, nem ilyen, ilyen, ilyen nagyon erősök a határok vannak ideák, vannak javaslatok, és azt, és azt jó az életünkre adaptálni, amennyire lehet, és magunkra figyelni. Tehát a saját életünk, a kapcsolataink, nagyon fontos a kapcsolatainknak a visszajelzései, amelyen a telefonodat nyomkodod, tehát ezek, ezek azért, azért tényleg jól tudnak olyan szempontból segíteni, hogy itt most sok, itt most, mm. itt most elborult, tehát eldőlt kicsit ez, a, ez, a, ez az arány, és hogy, és hogy igyekezzünk egy kicsit visszamenni középre.
1: Ez a jelen, amiről eddig beszélgettünk. Te, aki ezzel foglalkozol, a szakértők milyen képet festenek fel a jövőre, hogy ez romlani fog? Még inkább beszippant minket ez, vagy a tudatosság a kulcs, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy mennyire tudjuk megtartani az egyensúlyát az offline és az online világnak?
0: Két alapvető gondolat szokott lenni, ami ilyenkor felmerül. Az egyik az, hogy azért minden trendnek van egy ellentrendje. Tehát vannak fiatalok, akik azzal játszanak, próbálkoznak, és komolyan is gondolják, hogy mondjuk papírtérképet használnak, vagy visszamennek az úgymond buta telefonra, mert érzik. Általában nem egy nagy tömeg ez, de akkor is egy, egy jelzi, hogy azért vannak itt meg, hogy például olyan táborokat szerveznek, amik ilyen digitális detox táborok. Tehát itt is Egyfajta ilyen legalább legyen egy, egy más, példa másra is, legyen olyan élmény, ami azt mondja, hogy ezt meg lehet anélkül is oldani, hogy 024-ben telefonot van a kezedben. A másik, ami, az, ami a digitális pszichológián belül nagyobb ilyen, hát ilyen riasztó dolog, az, hogy képességvesztés történik jelenleg is. Figyelem! Figyelem! Memória! Amit mondtam, ez a szociális készségek. És, és hogy alapvetően akár még tudásbeli is, tehát hogy, hogy nem kell semmit megtanulni, van nagyon komolyan, mert hát úgyis ott van a neten, beütöm, megkapom az információt, megyünk tovább.
1: Nem kell tudni szorozni. Hát
0: miért? Ott van a számológép, gyorsan meg lesz az. Um, tehát, hogy, és akkor innen indulnak a viccek, hogy a másodfokú képletet még nem kellett használnom x év alatt az életemben, de azért ugye most akár egy szakembertől, akár egy, egy hétköznapi helyzetben nagyon sokszor használjuk azokat a tudásokat, hogy ne verjenek át minket, vagy, vagy relevánsan jól tudjunk reagálni a helyzetekben, de egyébként tehát ez, a, ez a képességvesztés, ez, ez főleg tényleg a memóriával, a szociális helyzetekkel, em, amit ugye nemrégiben kicsit korábban említettem, tehát ez az ismerkedés, a társas együttlét, egy közösségbe való be, beilleszkedés, pártalálás, em, szociális kapcsolatok fenntartása, vagy ezeknek az értéke. Tehát ez, ez, ez az egyik legnagyobb aggodalom, a másik pedig a figyelem és a memória. Tehát én, én beszélgettem 17 éves gimisekkel, és hát nekik is voltak így bajai, ötleteik, kérdéseik, de nagyon érdekes mód megjelent, hogy ők például aggódnak a kb. 12 éves testvére, testvérekért, többen így mondták, mert hogy azt látják, hogy leül tanulni ki van nyitva előtte a laptop, megy a zene, megy egy sorozat, és közben az okostelefonját nyomkodja, és és ő tanul. És akkor így így fölteszik a kérdés, hogy úgy, és akkor mire figyelsz, vagy mennyi ideig figyelsz, vagy mi marad meg, vagy úgy, akkor te hol vagy, hányféle, hova, hova töredezik az információ, hova töredezik a figyelem? És akkor hozzá tehetjük azt az érdekességet, amit két napja olvastam, hogy a 90-es években nagyon népszerű szopránóz, mafiózók sorozatot most felrakják TikTokra, ami azt jelenti, hogy félperces szeletekben a 7 évadnak az összes része fölkerül. Hát egyrészt viccesnek tűnik, másrésztről tragikusnak, mert a TikTok például egy nagyon jó példája annak, hogy vannak rajta nagyon értelmes és nagyon hasznos tartalmak is, amik tényleg egy olyan időtartamba beleférnek, vagy jobb tudnak lenni, de ez a szintű figyelem a és ez, a, ez az e elé hajlítása a dolgoknak, hogy, hogy ennyire el föl daraboljuk, az, az nagyon káros.
1: Hát ezzel a sóhajjal zárom, ezt a mai beszélgetés Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, Gergő, hogy eljöttél a Panna Csajok stb. többi mai
0: adását. Én is köszönöm szépen, a Csajok, Ez volt a Panna Csajok stb. többi. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna FM-en. Iratkozzon fel a Panna Csajok stb. többi YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM